0: Hola, bienvenidas. Nosotros somos Conectadas y es un gusto tenerlas hoy con nosotros, escuchándonos. Yo soy Joana Mora. Hola, yo soy Lucy Escoto. Y hoy tenemos un tema fuerte, que yo creo que todas se van a identificar.
1: Sí. Y es titulado, estoy enojada. Todas hemos estado enojadas en cierto nivel. Entonces yo le pregunté al señor Google, ¿qué es el enojo? Es un sentimiento, es un estado emocional que varía en intensidad. Puede ser leve o puede ser muy fuerte. Creando cambios psicológicos y biológicos. Causados por falta de obediencia de obligación o respeto. Y eso me llama mucho la atención. Porque sí, efectivamente, ¿qué te enoja? ¿Te enoja cuando alguien más hace algo? ¿O no dice algo? ¿Es este cambio psicológico y biológico en mí provocado por algo externo? Creo que es porque queremos tener el control. ¿Tú qué opinas del enojo?
0: Lo que pensé sobre el, el enojo, ¿no? Que... Es una de las emociones más comunes que experimentamos. Uh -huh. Yo creo que es de las que más sentimos. Desde, Desde chiquito, sí. ¿no?
1: ¿Eh? Ve al niño que está enojado y haciendo un berrinche, ¿es cierto? Sí. Sí. sí,
0: Pero creo que también es una emoción de las más peligrosas. Totalmente. Si no la controlas. Te lleva a problemas físicos, uh -huh. te lleva a problemas emocionales de cómo relacionarte con los demás. Y también te afecta espiritualmente. Sí. Físicamente yo también busqué y dice que las personas que guardan hostilidad y enojo son cinco veces más propensas a morir de una enfermedad del corazón. Y yo creo que todos hemos visto algún alguna novela o alguna película donde dicen, es que, por favor, no puede recibir un disgusto fuerte, porque si no, puede volver al hospital, no puede sí, morir sí, ¿no? Sí, como un ¿cómo no te puede llevar al hospital? Sí, sí. Entonces, sí. lo pensé y dije, es cierto, o sea, yo lo he visto en la sí, televisión. Sí. Pero lo, lo piensas y yo creo que, no sé si alguien ya lo haya vivido o le haya tocado a alguien cercano vivir, pero... ¿Cómo te puede mandar al hospital o te puedes morir? Que murió de un paro cardíaco porque se enojó tanto Claro. por, por esto. No puedes perder
1: la vida o puede afectar muchísimo tu salud. Fíjense, mi papá murió hace tres años. eso hace tres años. Eh, no era un hombre tan enojón, pero sí era muy explosivo. Él era como guardaba, guardaba, guardaba. Y cuando se llenaba, bueno, explotaba con todo y contra todos. Pero había muchas cosas que le enojaban. Una de las cosas que le enojaba era que le pidiéramos permiso para... O sea, que sencilla. Uh -huh. Pero entonces me decía, no, 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 si me vas a venir a pedir permiso, no, no, ni me digas nada porque me vas a hacer enojar. O también me decía, ¿sabes qué? Ya ni me digas, porque me va a dar un infarto. O sea, me voy a enojar tanto que me va a dar un infarto. Y efectivamente mi papá murió de un infarto. ¿Cómo? ya estaba, él, él no supo nunca controlar el enojo, no supo controlar esas emociones, y como tú dices, es de las más peligrosas, pero ¿sabes qué? Creo que es de las más controlables. Y también lo que les decía es que afectan también a tus
0: relaciones y a tus emociones, lo que sí. tú también decías ahorita con el ejemplo de tu papá, que muchas veces actúas como necio, dices palabras que no tenías que decir, no entras en razón porque piensas que tú tienes la razón. O sea, te pones y dices, yo tengo la razón porque estoy tan enojado o sea, de que mi razón es la, la real... Es y la verdad. No es la verdad absoluta. Uh -huh. no, no no puede haber otra sí. cosa. Y como lo hemos platicado, a veces dices palabras, pero esas palabras ya las dijiste, ya no regresan. Y pueden ser... Dígole, yo era así y era de las que a la yugular, o sea, mis palabras de verdad que tenían un cuchillo ahí, sí, sí. porque sabía qué área decía, a esto va a doler, o sea, no, tal vez no lo pensaba, pero yo cuando lo decía era hiriendo, entonces era así como que directo, y esas palabras como, como digo, ¿puedes pedir después perdón? Sí, te pueden perdonar, pero a veces ya se quedan, ya no regresan, ya las dijiste, eso hace el enojo, entonces puedes gritar, Puedes pegar, puedes empujar, puedes romper. Te puedes lastimar. Te puedes lastimar. Insultas porque tú estás bien y porque tienes el derecho claro. de hacerlo, ¿no? Te sientes con la autoridad y con, con todo el poder de decir las cosas. Según las estadísticas, escuchen bien, hay más violencia en los hogares que en las calles. Muchas mujeres están más peligro en sus casas que en las calles. Muchos niños están más seguros en la escuela que en sus casas. ¡Wow! Esto rompe mi corazón. Digo, ¿cómo en el lugar donde se supone que es tu lugar de protección, de seguridad, es donde estás más vulnerable, donde, donde sufres más? Y esto no sé si se dieron cuenta cuando empezó la pandemia, que nos empezamos a meter en, en, en las casas porque no podíamos salir, y entonces empezaron a ver incremento de violencia familiar, sí. ¿no? Que empezaba a salir en las noticias, y ese incremento familiar, te dabas cuenta porque estas estadísticas los, lo hacían por las personas que iban a demandarse, sí. este, sí. Si se dice demandar. Imagínate las personas que no lo hacen, que yo creo que es la mayoría, que se quedan calladas y que dicen, ¿para qué digo? o mejor me quedo callada. Híjole, a mí, de verdad que parte en mi corazón el que estemos viviendo actualmente tanta violencia en las casas. El jefe le grita al empleado. El empleado va y le grita a su esposa. La esposa llega y se desquita con los hijos. Y el hijo llega y ve al perrito y lo petea. Todo viene como que en cadena, ¿no? Cuando estás enojada simplemente actúas y el enojo es una de las emociones que afecta a los demás, que sí. te afecta a ti, pero también viene a afectar a los demás, porque buscas a alguien con quien desquitarte, ¿no? Uh -huh. Alguien con quien mostrarle que estoy enojado. Es cuando se viene a dar esta, esta cadenita y también cuando estás enojado tomas malas decisiones. Todas. Todas. todas todas o sea por qué porque estás pensando en tu dolor porque estás pensando desde la herida porque estás pensando en lo que te hicieron a ti porque estás pensando
1: en la venganza porque estás pensando en en, en... en la justicia como tú la ves ¿no? en tu verdad en tu verdad absoluta en que sí. tú tienes la razón en que cómo se te puede salir de control las cosas en por qué no son las cosas como tú quieres y sí es cierto todo es cierto. Sí. realmente entonces o sea tomas las peores decisiones Después
0: te das cuenta, o, o tal vez nunca caes en cuenta, que tomaste uh -huh. esa mala decisión. Y bueno, aquí yo les quiero leer eh, Primera de Samuel 18.8.9, donde es que el rey Saúl dice que se enojó en gran manera porque tenía envidia a David, y su enojo fue tal que procuró
1: matarla. ¿Cómo se enoja? Híjole, es que esto del enojo está muy... Tú dices, ¿hay enojo en, en la casa? Totalmente. Y se lleva a todas las situaciones, porque a lo mejor, como dices, el marido te contestó mal, o tú al marido, lo que sea, pero si es que estaban enojados y se te atraviesa alguien en el camino, ella no avanzó en el verde del coche de adelante, y como le tocas el claxon y cómo te desquitas con, tu, con la persona que ni siquiera conoces, ¿no? pero transmites el enojo y entonces la otra persona ya se enojó. ¿Cómo contamina el enojo? El enojo. Dices, te afecta a ti y te afecta a todos los que están a tu alrededor totalmente, pero no nada más los afecta, los contaminas. Uh -huh. De verdad, un poquito de enojo echa a perder todo y a todos los que están a tu alrededor. Y los contaminas y es más grande que la pandemia. Todos lo sentimos, uh -huh. todos lo vivimos en muchos momentos. Y les voy a decir algo, la Biblia no dice que es pecado enojarse. Uh -huh. no, para nada. De hecho, es lo más normal. Mira, aquí yo les quiero
0: leer Proverbios 29-22, donde te afecta también espiritualmente. O sea, la ira y el enojo no es solo una debilidad, también es un pecado, si no lo sabes controlar. Exacto. Y aquí dice el 29-22, dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca.
1: Exacto. No es tan mal enojarte, es, ¿qué es lo que haces después de que estás enojado? Lo que te hace pecar, uh -huh. porque cuando tú bien dices estoy enojado, ya te insulté, ahí está el pecado, cuando estoy enojado quiero matar a alguien, ahí está el pecado, me quiero vengar, me quiero desquitar, quiero que la otra persona sienta a mí mismo, sienta que estoy enojado, entonces ahí está el pecado, no es tan mal enojarte, sino qué es lo que haces con ese enojo. No es que lo lleves ya a cabo. Los pensamientos que estás teniendo, Exacto. desde ahí ya estás pecando. Desde ahí. Mi papá me decía, no me vengas a pedir permiso porque tú me vas a en hacer enojar a mí. Estamos dejándole el poder de nuestros sentimientos a las circunstancias. Le estoy dejando el poder de lo que yo voy a sentir a otra persona. Si la otra persona contesta bonito, contesta feo, le estoy dando todo el poder a esa persona. Es más, es como decirte, a ver, Joana ¿cómo quieres que me sienta hoy? ¿Quieres que me enoje? A ver, haz algo para que me enoje. Y te dejo el poder y la autoridad de mi vida, de mis sentimientos, a alguien más. Sí. Mi papá se enojaba, bueno, nomás porque si subían los impuestos, ya era enojo con todo el mundo por eso. O sea, de verdad, era algo absurdo. Y si lo piensas, a veces nos enojamos por tonterías. Son cosas absurdas, son cosas sin importancia que nosotros le damos mucha más relevancia. Le estás dando más poder a eso que está sucediendo o a esa persona que el poder que tienes tú sobre ti misma. Yo permito que las palabras de alguien me hagan enojar a mí. Cuando yo debo de tener el control sobre mí y decir esto... No me va a hacer enojar. No es que no me duela, a lo mejor me está doliendo, me, me hiere, me lastima. Pero ¿por qué voy a permitir que otra persona o la circunstancia que estoy viviendo me hagan enojar? Al final no es lo que la otra persona haga. Es que yo le estoy cediendo ese poder. Yo le estoy cediendo esa autoridad. Pedro, ¿cómo se enojaba? Jesús mismo se enojó. Cuando entró al templo y vio que había mercaderes por todos lados y que en vez de ser un lugar de oración, un lugar de adoración a Dios, era un lugar de intercambio de mercancías. Y se enojó. Jesús se enojó. No es malo enojarnos. Es malo lo que pasa cuando estamos enojados, que es lo que tenemos que controlar. Y decir, ¿realmente vale la pena que me enoje por esto? Cuando mi hija se enoja, le digo, ¿sientes bonito estar enojada? No, es un sentimiento horrible. A nadie nos gusta estar enojados, porque no es verdad que nos acostumbramos a eso, es diferente, pero no nos gusta el sentimiento del enojo. No, no te gusta sentir esa ira, no te gusta, no es placentero, no es agradable. Estamos a veces tan acostumbrados a eso que nada más ahora dices, híjole, estoy tranquila, bueno, ¿con quién me voy a enojar? O sea, ¿qué, voy a, qué, qué pretexto voy a poner para enojarme? ¡Uh! Dejaron el zapato fuera del closet. ¡Ya! explotas y te enojas y le gritas al niño. Y las consecuencias que trae ese enojo son gravísimas. Y fuera un enojo absurdo. Yo tengo la historia de Jonás. Dios lo manda a dar un mensaje a Nínive. Y le dice a Jonás, bueno Jonás, quiero que vayas a Nínive y quiero que les digas que los voy a extinguir, que van a morirse todos. Jonás no quería ir a dar ese mensaje porque el pueblo de Nínive era conocido como un pueblo muy sangriento, muy violento. Y obviamente, pues, por muchas circunstancias, Jonás no quería ir a dar el mensaje. Podemos pensar mil cosas. ¿Por qué le daba miedo? Porque tal vez no creía que era justo. O porque tal vez pensaba, y después lo leemos en Jonás, que Dios era misericordioso y los iba a perdonar. Yo no sé qué era lo que pensaba Jonás, pero Jonás no quería ir. Cuando al final accede, estragado por un pez muy grande, vomitado por el pez, pero va. Va, da el mensaje y las personas de Nínive se arrepienten. Se va de Nínive y se va a sentar a pues, una montaña o algo así. Pero les voy a leer el capítulo 4, en donde dice, Dios cambia de planes. Dios, cuando ve el arrepentimiento del pueblo de Nínive, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Se enojó. Porque Dios no iba a destruir a Nínive. Las cosas no iban a salir como Jonás quería. O sea, Jonás realmente su corazón quería que destruyera a Nínive. Dice, se enfureció, se enfureció. No se enojó nada más de, bueno, no le voy a dejar de hablar. No, estaba enojadísimo. Y entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Yo no leo en la historia que Jonás le hubiera dicho, Señor, ¿para qué voy a mí Nive? ¿Para qué les doy tu mensaje si cuando se los dé se van a arrepentir y tú ya no los vas a destruir? ¿Y me vas a sacar de aquí hasta allá? Jonás nunca dijo eso. Jonás eso se lo guardó en el corazón. Si realmente lo pensaba, se lo guardó. Pero nunca le dijo a Dios, sé que los vas a perdonar y merecen morir mejor déjalos vivir así en su miseria no, pero se lo guardó pero ya que estaba enojado le dijo, se lo echó en cara no, te dije que ibas a salir esto que ibas a hacer esto por eso huí a Tarsi sabía que tú eres un dios misericordioso y compasivo lento para enojarte y lleno de amor inagotable estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente y le voy a hacer un punto ahí y en todo eso que dijo Jonás ¿qué tenía de malo está hablando de un dios amoroso de un Dios misericordioso, y eso le hace enojar a Jonás. ¿Cómo la bondad de Dios hace enojar a Jonás? A veces nos enojamos por cosas buenas. Nos enojamos y se enoja y le dice todavía en su furia, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Tú me mandaste a decir que los ibas a matar, ahora mátalos. ¿Cómo? No podemos a veces ni con que le sucedan cosas buenas a las otras personas. Jonás hablaba de la misericordia, del amor de Dios, y estaba enojadísimo, y me encanta cómo Dios le responde. Y le dice Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte por esto? O sea, ¿de verdad te estás enojando porque soy misericordioso, Jonás? ¿De verdad te estás enojando porque le va bien a tus vecinos? ¿De verdad te estás enojando porque... Eh, soy amoroso porque perdono ofensas. Te estás enojando porque perdoné a una prostituta, porque perdoné una infidelidad, porque perdone. Por eso te estás enojando porque soy bueno. ¿Por qué nos enojamos? Porque estamos ahí, están acostumbrados a enojarnos que incluso lo bueno nos enoja. Jonás se vuelve a ir, sigue enojado, se va, se sienta en la sombra de una enramada. Y espera a ver qué es lo que le pasa a la ciudad. A veces creemos que la justicia tiene que ser como nosotros pensamos. O que Dios debe actuar como nosotros creemos. Y a veces estamos enojados con Dios. Estás enojada tal vez porque se murió alguien de repente. Alguien se fue... Y no era justo que muriera tan joven, no era justo que dejara a sus hijos, no era justo que te engañaran, no era justo que, no sé, lo que te hayan hecho. Y tú ves que esa persona es favorecida y tú ves que Dios no está actuando de la forma en la que tú crees que tu justicia debería ser y eso te enoja. Y te enojas con Dios y te alejas de Dios. Jonás se alejaba de Dios. Jonás huyó en sentido contrario a donde lo habían mandado. Huimos de Dios y nos alejamos de él en nuestro enojo. Nuestro enojo nos aleja de Dios. ¿A veces las cosas no suceden como queremos? No, la mayoría de veces no. No pasa como en la novela. A lo mejor nos sana milagrosamente como lo has leído en la Biblia. No resucita como lo hemos leído, ¿no? Y... Tienes que confiar en que el plan de Dios es mejor que el tuyo y es mejor que tu enojo. Y que aún en ese enojo Dios puede actuar y Dios te puede enseñar y Dios te puede proveer y Dios va a hacer grandes cosas. Porque si continúan leyendo en ese momento, en la historia de Jonás, no, Nínive no fue destruida, pero Nínive siguió con pecado. Nínive volvió a caer en todas esas maldades. ¿Y qué pasó después? Fue destruida porque es un Dios justo. Exacto. Que a lo mejor no está actuando en este momento como tú quisieras y eso te enoja y te aleja de Dios. Yo hoy te quiero invitar a, a que te acerques a Él, incluso enojada. Incluso cuando estés enojada, acércate y le digas a Dios, no entiendo lo que está pasando y esta situación me enoja, pero confío más en ti y creo más en ti en lo que estoy viviendo. No sé por qué se murió esta persona, no sé por qué tuvo que dejarme, no sé por qué dejó hijos, no sé por qué me estafaron. Yo no tengo idea, señor, pero sé que tu plan es mejor que lo que yo siquiera puedo imaginar. Yo les he platicado sobre que yo un tiempo
0: vivía en, en enojo. Al irlo pensando, o sea, yo dije, yo vivía ahí molesta, pero cuando estaba viviendo en ese tiempo... Yo no me había dado cuenta que vivía en enojo. Ajá, de ¿eh? ciegas. O sea, te vas, te vas cegando porque yo pensaba, ¿no? Pues así soy, ¿no? O así es mi carácter. O sea, soy una sí. mujer de, de carácter fuerte, pero de verdad que yo no había descubierto que yo vivía en enojo. Y podemos vivir pensando así sin darte cuenta, porque a veces ya te acostumbras a vivir así y te puedes estar justificando y diciendo, así es mi carácter. Pero yo hoy te digo que siempre hay una raíz, ¿no? Uh -huh. Siempre hay una raíz de por qué eh, estás actuando así, por qué estás respondiendo así, y tienes que analizar de verdad el que... ¿Por qué contestas así, no? O sea, ¿por qué respondo así? ¿Por qué, o por qué simplemente pienso
1: que soy una mujer de carácter fuerte? A veces queremos ver el enojo como una, o lo cambiamos, algo bueno. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y
0: puedes pensar, pues soy una mujer de carácter fuerte porque digo lo que pienso. Y eso hoy en día es muy bueno, ¿no? Uh -huh. Porque no me dejo de los demás. Eso es muy bueno. Porque hago valer mi voz. Ajá, o sea, todo eso es bueno. Pero cada cosa es porque digo lo que pienso, aún dañando a los demás, tal vez. Claro. Aún hiriendo claro. a los demás sin importarme lo que ellos piensen, ¿no? Yo ya lo dije porque pues soy una mujer que dice lo que piensa. O porque no me dejo de los demás. A veces tenemos, no que dejarnos de los demás, pero a veces tenemos que callarnos, a veces tenemos que dejar de actuar, a veces tenemos que mejor estar en un plano atrás en lugar de ser la que quiere salvar y hacer todo y, y pelear por todo. A veces tienes que mejor callarte y dejar esa batalla que tal vez no es para ti, ¿no? O hacer, es que yo hago valer mi voz. Sí, o sea, es importante lo que tú piensas, pero a veces caes en que todos quieren que pienses como tú. Y si no lo hacen así, entonces tú estás mal. Y cuando puedes llegar a... a tomar en cuenta de decir, ching, creo que me equivoqué y creo que sí tiene razón la otra persona, pues no, porque dices, no, yo ya dije esto y ahí estoy, ahí me mantengo, ¿no? O sea, ya no cambias de parecer aunque sepas que estás mal.
1: Claro.
0: Y así yo muchas veces me, me caché en mi vida, o sea, así dije, así yo actuaba, ¿no? Así yo, yo lo hacía y me justificaba, como dices, por algo que yo pensaba que estaba bien, pero a la mera hora, pues, responder feo no está bien, ¿no? Responder enojada o molesta, o sea, ¿por qué tenía esas cosas, no? O sea, de verdad que tenemos que enfrentar nuestro enojo y no reprimirlo ni guardarlo, ¿no? Porque a veces puedes pensar, bueno, yo ya ahorita soy una mujer diferente, entonces... Ya si ahorita mi esposo me habla feo, pues me quedo callada y mejor no digo nada, o si pasa esto, mejor me quedo callada. Pero lo que estás haciendo ahí en quedarte callada muchas veces es irte guardando esas cosas. Y entonces empieza a crecer en ti el rencor. Uh -huh. Y ya no te comportas con tu esposo de la misma manera porque ya empiezas a guardar esas cosas que ya no las dices, ¿no? Mejor es como, bueno, pues no, yo me tengo que quedar callada y ya no hago porque si no exploto pero no es así. Yo, yo lo he vivido y yo siento que cuando yo paso un momento con mi esposo de, de molestia, en ese momento me quedo callada, porque si él grita y tú gritas, se hace una batalla campal. claro Y como lo, lo dijimos, tanto tú piensas que tienes la razón, como él piensa en ese momento que tiene la razón. Entonces empieza una lucha de, de poder para ver quién tiene la razón y que no lleva a nada bueno más que a decir cosas que no se tienen que decir, a que tu matrimonio se vea herido, golpeado por lo que dices, por lo que haces, y en muchos casos hasta los golpes. Entonces yo lo que he aprendido es que cuando hay cosas que a mí no me parecen, escucho sin hablar, pero después busco un momento para sacarlo, o sea, de decirle, ¿sabes qué?, no me gustó cuando me hablaste de esta manera, no me gustó lo que dijiste sobre esto, porque muchas veces nosotros somos con quien el esposo se va a descargar uh -huh. tanto lo que le pasa en el trabajo, tanto lo que le sucedió, y tal vez en ese momento tu esposo está súper enojado y entonces quiere venganza y quiere decir algo que tú dices ni no lo tiene que decir, este, quiere hacer algo que tú dices no lo tiene que hacer, pero si en ese momento tú le respondes y le dices no, es que cómo crees que vas a hacer esto, 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 no es el momento. No es el momento, tienes que quedarte callada, pero sí hablarlo. Y tienes que identificar la causa de, de Del tu enojo, enojo, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Porque al, al identificar esa raíz es cuando tú la identificas y entonces eres libre y puedes perdonar. Y como lo, lo que decías ahorita, ¿no? De, de Jonás, o sea, Dios le preguntó, o sea, ¿Por, ¿por qué estás tan enojado? Claro, claro. Y Dios hoy nos pregunta, ¿por qué estás tan enojada, mujer? O sea, ¿qué es lo que hay en ti? Y yo estuve pensando sobre algo que me hacía enojar normalmente en mi vida. Y para mí lo que me hace enojar es que me mientan las mentiras que me dicen. Y de ahí dije, bueno, señor, pues eso la verdad es que me enoja que me mientan. Pero bueno. Dios me dijo, ok, está bien que te mientan, pero busca más profundo. O sea, en la, en, vamos a la raíz. ¿Por qué te enoja que te mientan? Y pues la verdad es que yo llegué a pensar en que, que piensen que no se pueden acercar a mí para decirme la verdad. Pero de eso es, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente no me diga la verdad? Tal vez... Actuó ya con juicio Y por eso no me dicen la verdad sí,
1: porque tal te vayas critico, a enojar Porque te vayas a, a sí, Porque vayas a hacer algo, vayas a pensar mal de alguien ¿no? Sí, podría ser? no, sí.
0: tal vez Critico, tal uh -huh. vez Entonces sí. no se sienten con la libertad De decirme la verdad Por mi reacción entonces ahí digo, ok, creo que entonces no es sobre los demás que me mientan, sino tal vez puede ser algo interno de mí. ¿Cómo reacciono ante la verdad muchas veces? Y por eso me, me dicen otra cosa. El enojo es algo tan común que nos puede pasar en cualquier momento. Es una, una emoción que es de las más normales que hay en la vida. Y un ejemplo es que vas manejando, alguien se te atraviesa y entonces ya te enojas en ese momento cuando vas a recoger a tu hijo, pero llegas a la escuela y entonces ya tienes ese enojo, entonces ya al niño le dices apúrate porque nos tenemos que ir y tengo que llegar a hacer la comida y tengo que hacer porque ya te molestaste por esa persona. Cambia tu vida en ese día, o sea, ese día cambió por el enojo en lugar de verlo al revés y decir ay, casi se me... Pon este, me, no se me pega. Gracias, señor, porque no permitiste que pasara. Gracias, porque ahorita voy a ir a recoger a mi hijo tranquilamente, sin, sin un golpe en el uh -huh. coche. Pero tenemos, como dices tú, que aprender a controlarlo. Tenemos que aprender a decirlo. Expresar tu enojo, lo que sientes sin gritar, sin amenazar. Podemos escribirlo en una hoja. ¿No? O sea, me enoja esto, esto, esto es sacarlo y decir, bueno, todo esto lo voy a, a escribir lo que me enoja y se lo puedes decir a Dios. O sea, Dios me enoja esto que pasa, esto me enoja de mi esposo, esto me enoja de mis hijos, esto me enoja de mí, ¿no? Uh -huh. O sea, todo esto me, me molesta y decírselo a él y si tienes confianza podérselo contar a una amiga de, de confianza que, que sabes que te va a ayudar en oración para decir cómo vas en eso, ¿no? Porque de
1: verdad que vivir en enojo, híjole, es desgastante. Sí. Saben la historia de Caín y Abel. Caín mató a Abel. Y me gusta el versículo 6, capítulo 4 de Génesis. Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? La pregunta de Dios, ¿por qué estás tan enojada? Capítulo 4, versículo 6 de Génesis. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? El enojo se nota. Uh -huh. Ves a una persona enojada y se le nota. No lo puede ocultar. Continúa Dios diciéndole, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Es una advertencia. El pecado está a la puerta, al acecho... Y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Sí se puede dominar el enojo. Sí se puede domar ese, esa ira que tienes. Si sí puedes quedarte callada. Si sí puedes dejar que se enfríen las cosas y pensar una y otra vez ¿Por qué estoy tan enojada? Antes de asesinar a alguien, piénsalo. Porque después de esto... Caín no quiso escuchar a Dios y mató a su hermano. El enojo te lleva al pecado. De verdad, es algo impresionantemente fuerte y es algo que enseñas a tus hijos, que no nada más te afecta a ti. Es algo que lo transmites, que lo enseñas, les estás enseñando a ellos vivir en el enojo, actuar en el enojo. Pregúntate por qué estás tan enojada. Y entonces recuerda las palabras de Dios. Serás aceptada si haces lo correcto. Quédate callada. Puedes mostrar tu indignación o tu enojo de otra forma, en otro momento. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y está ansiosa por controlarte. El enojo está ansioso por controlarte. ¿Cuántas veces no has visto a una persona controlada por el enojo? Y tú eres capaz de dominarlo. Porque también te dice Dios, tú debes dominar ese enojo y debes ser su amo. No te dejes por el enojo, no dejes que eso domine tu vida, no dejes que controle a tu familia, no dejes que destruya a las personas que amas y a las personas que quieres. Domínalo y pídele la guía de Dios, pídele que Él te enseñe a hacerlo, porque... ¿Cuántas veces lo has intentado tú sola y dices, ahora sí me voy a quedar callada, ahora sí no le voy a contestar? Y no es cierto. Se te sigue revolviendo la panza y te, se te sigue enojando cuando ves a alguien. Pide ayuda a Dios y como tú dijiste, Joana, ve y vacíate con Él y dile todo lo que te enoja y todo lo que te molesta, que no lo puedes hacer sola, que solamente con Él vas a poder controlarlo.
0: Así es, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Y este mes vamos a estar hablando sobre emociones, sobre sentimientos, o sea que van a estar muy buenas para que no se las pierdan. Y pues les pedimos que lo compartan y que se suscriban.
1: ¡Gracias!